0: Van harte welkom bij Dit is Heerlen. Een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering Henry Sarolia.
1: De rol in Intercity binnen op het station van Heerlen. Ja, het is niet zo onlogisch om te denken dat je pas een stad kan worden als je goed te bereiken bent. Die treinen lopen hier relatief gezien pas kort. Laten we dat bespreken met Michelle Meer, stadshistoricus van Heerlen. Ja, ik zeg relatief kort, Michel, dat is zo. Hè? Eind 19e eeuw, dat was laat. In 1896
2: is, uh, is deze spoorverbinding uh, geopend. Uh, spoorverbinding tussen Duitse plaatje en en Raad. Via Heerlen naar, uh, naar Sittard. En, dus ja, dat wil zeggen dat dit hoekje eigenlijk nog niet was aangesloten op het spoornet van Nederland. Ja,
1: want dan liepen al 50 jaar treinen, geloof ja, ik. Hè? Ja,
2: dus er waren inderdaad al, al enkele decennia treinen uh, rond aan het boemelen. Heel groot belang voor handel en, uh, en industrieën die opkwamen in die tijd. Hè? Dus de tijd van de industriële revolutie, de 19e eeuw. Um, en in Limburg uh, zet dat wat later in. Um, en je kan er natuurlijk ook weer verschillende fases in, in onderscheiden. En dat zie je natuurlijk ook heel mooi in Heerlijk gebeuren. Want dat die spoorweg hier kwam, dat is uh, ja, niet zomaar voor de leuk. Of, om, uh, of het is toch wel fijn voor die mensen. Dat speelde natuurlijk wel een rol. Uh, zeker in de argumentatie om hier een spoorweg aan te leggen. Uh, maar uh, Henry Sarolea, uh, die wist donders goed waar dit nog meer voor kon dienen. En dat was om hier steenkool te gaan vervoeren vanuit uh, uh,
1: heerlen en omstreken. Ja. Jij zegt Saolia, veel mensen zeggen ook Sarolia. Ja, ik denk
2: uh, dat uh, ja Sarolia is waarschijnlijk uh, correcter. Het was een strichter ja. dus.
1: Sarolia, ja, dus inderdaad. Ja. Ja. Schets even de situatie, voordat dat spoor hier kwam te liggen, laten we daar even beginnen. Was dit echt gewoon. Ja, boerenachterland.
2: Ja, en dat geldt in zekere zin natuurlijk voor heel Limburg eigenlijk. Hè? Dat het gewoon een echt een provinciaal uh, gebied was. Er gebeurde niet zoveel. Je had in Maastricht natuurlijk wel al de, de fabrieken van uh, ragout. Dus dat was al wat meer uh, reuring. En uh, Heerlen was ook weer geen, zal ik zeggen, uh, inimini mini dorpje. Uh, Alla schimmert waar ik vandaan uh,
1: kom. Maar het was nog zeker geen stad. Bij ja. lange na niet. In record tempo komen we straks nog op terug stad geworden. Ja, het had natuurlijk alles te maken met die steenkool. Ja, de steenkool en die spoorweg dus.
2: Uh, men mist ook al veel langer dat hier uh, flink wat steenkool in de grond zat. We hebben een keer in de archieven gesnuffeld van, uh, van koning Willem I, hè, de eerste koning van Nederland. Nou, daar vind je al rapportjes en schriftjes waarin staat van, ook oh, daar zit waarschijnlijk zoveel en daar moet je zijn en daar moet je zijn. En... Sinds 1875 is de Nederlandse staat begonnen met concessies uit te geven. Dus vergunningen, die kon je kopen. Uh, en die vergunningen die hadden een houdbaarheidsdatum. Op een gegeven moment uh, verliepen die. Um, en er was ook een goed handeltje in, in die vergunningen. Er werd onderling tussen zakenmannen werd dat verkocht. Uh, maar het kwam er maar niet van. Uh, om hier te beginnen met, met, uh, uh, met de mijnbouw. En dat had er ook mee te maken dat men niet goed wist hoe ze het hier zo diep uit de grond konden halen. En daar komt een andere belangrijke heerlenaar in de in, in picture. En dat is uh, Karl Honigman. Uh, dat was een mijningenieur uit Aken. En op het moment dat uh, Sorolia naar Heerlijk komt. Uh, dan heeft hij dus dat plan om hier die spoorweg te gaan, uh, te gaan aanleggen. En om geld daarvoor uh, bij elkaar te krijgen. Komt hij dus ook in aanraking met de familie Honigman. En die hebben veel geld. Uh, en die weten van want met die mijnen. Uh, dus zij gaan eigenlijk onmiddellijk samenwerken. Eerst om die spoorweg uh, te financieren uh, en daarna kopen ze ook samen uh, concessies. En beginnen ze samen Dus eigenlijk het, uh, het, het mijnbedrijf
1: hier in, uh, in Heerlen, wat we later kennen als Oranje Nassau. We hangen deze aflevering op aan Henry Sarolia, maar daar mm. hadden we niet over gesproken zonder die familie Honigman. Ja, het nou, is natuurlijk
2: moeilijk in te schatten uh, hoe ambitieus die Sarolia was. Hij was blijkbaar behoorlijk ambitieus. Uh, had hij het doorgezet zonder het vooruitzicht op... Op die mijnindustrie weet ik niet. Maar dat, dat zullen we nooit zeker weten natuurlijk. Maar het is, uh, ja, het is ongelooflijk belangrijk geweest. Zeker het geld ook van die familie Honigman. En daarna die samenwerking om daadwerkelijk de eerste mijn hier te kunnen openen. Ja, we lopen ja. nog even een
1: stukje door in verband met de wind, Michel. Want, uh, het is het maankwartier met de grote architectonisch verantwoorde openingen. Maar de wind die er doorheen. Die familie Honigman, dat, dat zouden we magnaten kunnen noemen. Hè? Daar zat heel veel geld kwam Sarolia ook uit een dusdanige familie?
2: Uh, nee. Hij kwam dus uit Maastricht. en uh, Zijn uh, vader had een, een handel in uh, landmeetinstrument, onder andere. Uh, nou, het zullen geen arme mensen geweest zijn, anders had... Uh, uh, Sarolia ook al niet al die avonturen kunnen uh, nee. beginnen waar, waar Jan een beetje middenstander. Ja, denk ik ja. wel. Ja. 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 Weten we iets van zijn levenswandel? Nou, wat uh, wel heel belangrijk is, is denk ik zijn, zijn eerste avontuur. Uh, en dat is dat hij naar Indonesië gaat, of dat hij naar Sumatra gaat, uh, om daar in opdracht van de Nederlandse uh, spoorwegen van die tijd, het staatsbedrijf voor de spoorwegen, um, daar gaat hij dus uh, mee naartoe, naar Indonesië, om daar ...ook spoorwegverbindingen aan te leggen. En zo doet hij dus zijn eerste ervaringen op met, met dit soort grote projecten. Um, hij doet ook zijn eerste contacten op. Dus bijvoorbeeld die directeur van, van het Nederlandse spoorwegbedrijf. Die is heel belangrijk, want zijn steun heeft hij natuurlijk ook nodig... ...om hier in Zuid-Limburg dat stukje spoor aan te mogen leggen. Uh, en uh, hij leert ook nog op die reis twee uh, uh, jongens uit Heerlijk kennen. Uh, die hebben wellicht ook weer een rol gespeeld om zijn neus een beetje naar deze hoek van Zuid-Limburg te keren. Het
1: is natuurlijk niet voor niks dat dat spoor hier vlak naast die eerste oude mijn ligt. Ja, ja. Dus,
2: uh, nou zie je deze, uh, ja, hoe zal ik het noemen? De, deze indeling van de stad, deze demografie, die zie je in heel veel uh, steden industriële steden van het Westen. Dat er dus op een gegeven moment wordt dat spoor aangelegd. En dan zie je dat aan de ene kant van het spoor, dicht bij het spoor, worden de industrieën aangelegd. Voor hele dus de steenkoolmijnen en allerlei nou ja, kleine randfabrieken die daarbij horen. Um, en rond die mijnen ontstaan dus ook de arbeiderswijken. En zo krijg je dus een soort tweedeling in een stad. Dat aan de ene kant arbeiders en fabrieken. En aan de andere kant villa's, parken en het oude stadcentrum. En dat zie je ook in heren natuurlijk heel duidelijk. Maar dat zie je overal ter wereld. Daar komt ook de uitdrukking. Uh, Born on the wrong side of the tracks komt daar vandaan. Uh, dat je dus altijd ja, echt van die arbeidersgebieden
1: kreeg. Met heel veel. Uh, immigranten van het buitenland. Het is echt ontploft. Hè? We hebben het dus gehad over dat nou ja, grote boerendorp. Laten we het zo even samenvatten. Hoe, hoe is die ontwikkeling gegaan? Die bevolkingstoename die is echt uh, gigantisch inderdaad. Dus we beginnen in 1900
2: met 5000 uh, inwoners. En tellen we daar 30 jaar bij op.
1: Dan zitten we op 47.000 ja. inwoners. En ja. hoe wordt er nu in de media gesproken over een immigratieprobleem. En zo. Werd dat toen ook zo gezien of was dat oké okay, omdat iedereen werk had?
2: Uh, nee, men maakte zich hier wel grote zorgen. Hoor. Uh, er wordt uh, dan ook uh, hier een clubje opgericht, zou je kunnen zeggen. Dus van, uh, vanuit de burgerij. Uh, en uh, de burgemeester van heel van Toen die zat er natuurlijk ook bij. Uh, en zij discussiëren dus openlijk over van uh, hoe gaan we dit uh, aanpakken, hoe gaan we dit uh, zeg maar stroomlijnen, dus dan krijg je een beetje dat social engineering waar wel eens over gepraat wordt, dat wordt op die manier uh, in gang gezet. En ook al in de politiek, toen uh, hier dus uh, die concessies op gang kwamen en ook de, de staatsmijnen werden opgericht, dus van de Nederlandse overheid een mijn, dat was ook met het idee van dan kunnen we het reguleren dan kunnen we uh, vinger in de pap houden, ook qua
1: die bevolkingsgroei en, uh, mm. enzovoort, ja private mijnondernemers, die wilden natuurlijk geld verdienen en goedkope mensen hebben. En waar ze vandaan kwamen, maakt het niet uit. Nee, ik denk dat die zich daar inderdaad iets minder... Het zal er niet koud gelaten hebben, zeker niet. Hè? Want
2: natuurlijk de, mijn bedrijf zelf stapte ook in allerlei uh, sociale projecten voor woningbouw en uh, muziekscholen, weet ik veel wat, noem maar op. Maar goed, zij stonden daar natuurlijk heel anders in. Ja, ja. absoluut. En uh, wat dan inderdaad, wat je moet beseffen is, als die mijnen dus hier worden gevestigd, er bestaan geen Nederlandse mijnbouwers of houwers ofzo. Dat moet allemaal geleerd worden. En daardoor heb je dus mensen uit het buitenland nodig
1: die ja. daar wel ervaring mee hebben. Ja, dit is zijn straat, de Sarolia-straat. De Sarol, ja. zoals ze in zeggen. Mooi is dat we hier ook kunnen doorkijken zo langs de Hema richting de Honigmanstraat. en hebben we het zakelijke pact in ieder geval compleet. Uh, hoe denk je eigenlijk als historicus over uh, dit soort, de naamstellingen van zo'n straat? Is dat gratuit of is dat goed? Hoe zie je dat?
2: Uh, ja, een goede vraag. Nou, ik denk met zo'n zo persoon uh, als hem, als, uh, als Sarolia en Honigman natuurlijk... Ja, die hebben gewoon zoveel invloed gehad op de hele ontwikkeling van die stad. Dat, dat, uh, ja, dat is toch wel terecht om daar een straat na te vernoemen. Ja, je
1: ja. loopt het station uit hè, wat er door hem ligt en je loopt mm -hmm. zijn straat eigenlijk in. Ja. Dit heet al lang zo, hè? Uh, ja, dat, in 1908 hebben ze uh, deze straat al naar hem
2: uh, vernoemd. Hij heeft dat zelf dan niet meer meegemaakt, dus hij was al enkele jaren uh, overleden. Uh, maar ja, uh, toch een uh, bijzondere eer. Ja. Is dit genoeg, vind jij? Moet er nog een standbeeld of een plakketten of iets... Nou, ik denk dat het meer belangrijk is dat mensen er een beetje over blijven leren. Hè? Over, over dit soort personen en hoe zo'n stad zich ontwikkelt eigenlijk. Dat dat niet uit de lucht komt vallen. Um, dus ik denk dat het eerder belangrijk is dat je op het gebied van educatie uh, dat gewoon allemaal meeneemt, dat soort dingen. Podcast maken, uh, noem maar op, op de scholen, misschien een lokaal geschiedenislesprogramma. Uh, dat dat toch een beetje standaard wordt. Denk eerder aan dat soort dingen ja. dan in standbeelden. En,
1: uh, ja. ja. Ja, het is lang geleden op zich ja, voor de verhalen, voor de overlevering. We weten eigenlijk niet wat voor man het was, of wel?
2: Nee, ik heb, uh, ik ben er nog eens een beetje ingedoken natuurlijk. En uh, ik moet zeggen, ik kon weinig vinden over de persoon zelf. Hè? Dat mensen over hem zeggen van, goh, wat was het toch een lieve, lieve man of zo. Um, maar wat je in ieder geval wel overal uitproeft, is gewoon die, die ambitie die hij had... Uh, en dat hij ook wel een echte ondernemer uh, is geweest. Hij kwam natuurlijk ook wel uit een ondernemersfamilie. Um, en hij, had allerlei, uh, ja, uh, hij was een visionair
1: blijkbaar dat hij dat soort dingen durfde, durfde aan te pakken. Hij ging naar Indonesië, dat zei hij al. Hè? Ja. Uh, dan ging je in die tijd gewoon met de boot. Dan was je best wel een tijdje overweg. Dat, hmm. dat zijn nog avonturen geweest, geloof ik. Kijk, ook daaruit blijkt wellicht wel dat het een beetje een, een, een
2: avonturier was. En uh, ik vond ook nog ergens een, een krantenartikel terug... Waaruit blijkt dat ze het schip waarop zat, dat die schipbreuk hadden geleden. Dus bij Zuid-Afrika, dat daar de, de stoommachine van de, van de boot, dat die ontplofte. Dus grote paniek aan boord. Gelukkig konden ze nog teruggesleept worden aan land. Dus hebben ze nog twee weken uh, in Afrika aan land gezeten voordat ze doorgingen uh, naar Indonesië. soort zo'n cruisowe van de spoorwegondernemers. Ja, <lacht> ja, nou ja ik, het, het, weet, dat soort dingen schetsen natuurlijk wel een mooi... Een mooi tijdsbeeld. Hè? We zien dat wel eens in, in films of zo. Hè? Een mooie film over, over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Um, en als je zulke dingen gaat lezen, dan, uh, dan lees je dus dat het, dat het echt is, weet je wel. En, en dat maakt dit soort details wel mooi, hè, denk ik. We
1: hadden het over het monument. Die straat hier is dat. Um, maar daar is het natuurlijk door de familie gefinancierd monument voor, want hij ligt in Eerlijke Graven. Gaan we daar even kijken? Ja, zeker. Ja. Laten we even gaan kijken.
0: Hij heeft het niet meer mee mogen maken, maar uiteindelijk werd een van de belangrijkste straten in Heerlen Centrum naar hem vernoemd. De Sarolia-straat. Dus kijk hoe het daar nu aan toe gaat. Daarvoor ga ik langs bij ondernemer Pet Bierman.
3: Ik wilde sowieso mijn zaak in Heerlen, wilde ik vestigen. Ik ben zelf, zoals iedereen zegt, achter het spoor opgegroeid. Ik ben in de pas, ben ik opgegroeid. En uh, mijn familie, mijn hele familie, die, uh, die woont eigenlijk in, in, uh, rondom deze kern, zeg maar, rondom de kern van het centrum. Dus ik wilde graag in het centrum van Heerlen ondernemen. Ook om uh, hopelijk straks een klein bouwsteentje te zijn van een ander Heerlen. Dus we zijn, uh, ja, ik ben in aanraking gekomen via een, uh, iemand bij het uh, ondernemershuis van de gemeente. En die zei, je moet eens gaan praten met Sjaak Vinken van uh, Streetwise. En Sjaak Vinken, die heeft mij een aantal panden zeg maar, laten zien in Heerlen waarvan ik eigenlijk, waarvan uh, het oog mij al voorheen al opviel op, uh, op, op, op nummer 66, Sarolea nummer 66. En met, het, uh, met het raam wat voor de helft open kan, naar, naar buiten toe open, zodat je dat, ja, het gevoel krijgt alsof je uh, ook weer terug bent in die grote stad, zoals het wel eerder is geweest, zeg maar. Hè. Ja, en we zijn, uh, we zijn wel zoekende geweest naar andere mogelijkheden. Naar ook voordeligere voordelige, uh, mogelijkheden. Hè. Maar ik zeg, ja, weet je, uiteindelijk zeg ik tegen Sjaak, uh, luister, we, we moeten weer terug uh, deze kant op komen. Ik wil dat pand heel erg graag hebben.
0: Ja, je noemde wel al die ramen, die waren zichtbaar. Maar voor de rest zag het pand er heel anders uit. We zijn op dit moment binnen bij jou, Tostibar. En er hangt nog een foto op van hoe het vroeger is geweest. En de stijl waarin jullie ook het pand weer terug hebben willen brengen.
3: Ik kreeg 1 april de sleutel van, uh, van dit pand... Op dat moment stap ik met, uh, met uh, de aannemer naar buiten toe en laat hem het pand aan de voor, voorzijde zien. Ik weet dat het pand zeg maar, door twee gebroeders toen de tijd gebouwd is. Ik meen in 1917, maar dat weet ik niet met zekerheid. Hè, 16, 17 een beetje. Laat hem zien zeg maar, hoe het aan de buitenkant ook uitziet, hè, hoe mooi dat eigenlijk het pand ook is. Eh, we draaien naar links toe en dan eh, zien wij dan, zeg maar, het maankwartier. Hij vraagt naar het maankwartier en zo verder. Het ja, is het uh, stationsgebied. Is, is ontworpen door een kunstenaar, door Michel Huisman in dit geval. En Michel Huisman, uh, ja, het moest zo zijn, kom op zijn fiets deze kant op en we roepen naar hem. En ik zeg, baas Huisman, kom er eens eventjes bij. Toen zag ik al uh, aan, zijn, aan, aan, aan de glinster, uh, glinsterende oogjes van, uh, van, van Michel dat hij al ideeën, plannen had. En ik kreeg al uh, drie plannen zeg maar, op, de, op de mail. Zo, zo, zo zie ik de Tolstiebar. Een stukje authenticiteit weer terug, zoals van wel eer. Die uitstraling wat hij heeft, in plaats van die, 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 die smerige trespa wat overal zit, wat hij zei. Hoe belangrijk
0: uh, is dat voor jou nog, om dat stukje geschiedenis van heerlijk toch ook weer terug te brengen in je zaak?
3: Ik wilde graag wel die authenticiteit. Uh, het huiselijke, het uh, gemoedelijke, wilde ik terug in mijn zaak.
0: Je begon met hoe dan ook mijn zaak zou in Heerlijk komen. Waarom? Ja.
3: Ik, ik draag heel altijd een warm hart toe. Ik ben niet altijd welkom geweest in het centrum. Hè. Nogmaals, ik heb altijd buitenaf gewoond, om zo maar te zeggen. Hè. In, in Hele Noord, zoals het nu tegenwoordig genoemd wordt. Hè, daar, daar ken ik nog de periode zeg maar, van. Uh, uh, wij hebben een Duplexwoning gehad, hè, waar met een drie voordeuren waren. dat. We hadden echte touwtjes, letterlijk, door de, door de brievenbus. Hè. Wij waren sleutelkinderen. Hè. Dus, uh, dus Een sleuteloffer was een touwtje. Als de buurvrouw thuis was, gingen we ook naar de buurvrouw toe en gingen we de sleutel ook ophalen en zo verder. Hè. Dat, 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 dat gemoedelijke hoopte ik ook wel een stukje door mijn aanwezigheid... Ook terug te gaan brengen binnen Heerlen. Eh, hoe dan ook, Heerlen staat eigenlijk altijd onder een bepaalde druk. Daar, daar heerst altijd een, 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 een sfeer van negativiteit in Heerlen. En dat vind ik zo jammer. Hè? Dat doet mij altijd zoveel pijn. Hè? Terwijl ik weet en, en zie en hoor en, en meemaak... dat er, dat er zoveel uh, nieuwe ontwikkelingen zijn om de stad Heerlen weer neer te zetten... En uiteindelijk ja, zullen we toch een aantal pioniers weer moeten hebben die zeggen, oké, okay, die vuist op tafel, we gaan het doen, ook binnen de gemeentes. Hè. Die zeggen, van, ja, we durven dat. Dus ja, ik, ik hoop, ik hoop, ik hoop zo, ik doe, ik doe mijn best ervoor hè, om, eh, om, 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 om ook een bouwsteen te mogen zijn, zeg maar, aan het heerlijk.
0: Ja. ja. En je noemde al pioniers. Je, ja. je zegt al zelf, ik ben bezig met bouwstenen. Het was ja. geen tosti-bar wat hij had, maar Sorolia was natuurlijk ook een ondernemer. Ja. Betekent dat over een jaar of honderd ook een pet biermanstraat in heren?
3: Dat is te veel eer, denk ik. Nou, ik, zou, ik zou het natuurlijk fantastisch vinden. Het zou mijn ego heel erg strelen, maar ik weet niet of het zover mag gaan komen.
1: We hadden het over uh, het zakelijke succes van uh, Henry Sarolia. Nou ja, hij ligt op een A-locatie op dit kerkhof, dus ik denk dat er wat geld ik aan is uh, gegooid, Michel. Ja, we staan dus op de begraafplaats aan de Akerstraat
2: in Helen. een mooie oude begraafplaats. En hij ligt eigenlijk vrijwel uh, vooraan
1: als je binnenkomt aan de rechterkant. Maar een derde graf zie ik, ja. Hij uh, is uh, 56 geworden, als ik even snel reken. Dat is niet heel oud. In zijn uh, uh, overlijdensbericht
2: in de krant hebben ze het over een lange lijdensweg.
1: Je hebt nog wat gevonden over zijn afscheid?
2: Nou ja, wat misschien dan nog wel leuk is, is inderdaad van... Um, ja, als je iets dichter bij de persoon wil komen. Als iemand uh, komt te overlijden, dan, uh, ja, dan wordt er natuurlijk wat over hem geschreven. Ja. En, uh, dus ja, dit hier komt uit de krant. Even openvouwen. Uh, dat komt dus uit de Limburger Koerier. En hij is dus overleden op 12 september. De hele 12 september deze nacht overleed hier de heer H.L.C.H. Sarolia. De overledene was reeds geruime tijd leidende zonder dat er hoop bestond op herstel. Aan de ontwikkeling der industrie in Zuid-Limburg heeft de heer Sarolia een machtige stoot gegeven. Aan zijn ijvervolle Bemoeien was grotendeels het ontstaan te danken van den lokaal spoorweg Herzogenraad Heerlen-Sittard. En misschien, ik, weet, ik kan hem helemaal voorlezen, maar ik kan ook even ja. uh, doorgaan hier naar het einde. Dat zegt denk ik het meeste over hem. Ongetwijfeld zullen alle die den heer Sarolia kenden de overtuiging hebben dat hij was een man van meer dan gewone
1: energie- en werkkracht. We hebben het spoor als aandenken, hij heeft zijn straat, het uh, grafmonument is te bezoeken. Eigenlijk is Saholia allemaal aanwezig in de stad. Ja, toch wel? Voor, voor wie hem kent, uh, is hij overal, zeker. Dit was heel. Was zie je Hey, Doe die podcast volgen in die app. En nog één ding, hè. die Ruud Kleine en die Rian Monen. Die hebben dit toch weer oké okay in elkaar gefrikkeld, hoor.
0: Bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles. En ga dan weer wat voor jezelfers doen.